1: Alô, Elton! que emoção!
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Né? Mas tem o sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun?
2: Segue o Baba!
3: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está no ar o Segue o Baba 62. Eu sou o Juan Melo e estou mais uma vez com os meus parceiros Pedro Tomé e Rafael Santana. Hoje com um convidado que a torcida do Vitória vai gostar de ouvir, mas não só ela. Eu tenho certeza que se esse episódio chegar no Japão... e alguém escutar a palavra Lopes, teremos audiência como nunca nesse programa precisa nem entender uma palavra do que a gente tá falando, não é
2: mesmo? Pedro, Rafa, tudo bom com vocês? Fala Juan, tudo certo? Pedro e nosso convidado que você vai apresentar aí já já, né? Já deu todas as todas as pistas para, principalmente para a vitória, para a torcida do, do Vitória e para a massa nipônica, né?
0: Não quero saber, você falou agora esse, esse programa, esse episódio vai ter que chegar no, no Japão, de qualquer jeito. A gente vai ter que fazer, vai ter que dar um jeito para esse episódio chegar lá, com certeza vai ter audiência, isso é fato.
3: Pois é, vamos subir a hashtag aí no Twitter escuta Japão, porque realmente vai ser um programa <risos> que muita gente vai gostar de ouvir. Conosco hoje o técnico Wagner Lopes, treinador do Vitória. Wagner, que é naturalizado japonês, tem uma carreira de 17 temporadas no Japão, disputou até Copa do Mundo e foi responsável nada mais nada menos que assistência para o primeiro gol do Japão numa Copa do Mundo. Tudo bom, Wagner?
0: Chega
1: ensinando quem nunca viu... Boa tarde, Juan, Pedro, Rafael. Prazer participar. Muito obrigado pelo convite. E é uma honra poder trocar, compartilhar um pouquinho com vocês um pouco da minha história e também falar sobre o Vitória, sobre o futebol. É uma honra.
3: Uma honra toda nossa. Vamos falar um pouco dessa história também, mas vamos começar tratando do Vitória. Wagner, eu queria começar nessa rodada de perguntas falando sobre esse seu momento do Vitória, você que chegou ao clube no dia 13 desse mês, não tem nem 15 dias de Vitória, né? já fez três jogos, está invicto, dois empates e um, e um triunfo, e essa é a sua primeira semana cheia no Vitória, eu sei que é pouco tempo de clube, pouco tempo para tratar de qualquer identidade, porque pelo menos prevê alguma identidade numa equipe um pouco tempo para treinar, mas o que você já pode dizer que conseguiu mudar no Vitória? O que você vê como mais urgente até para melhorar no andamento da Série B? É,
1: primeiramente, um grande abraço a todos os, os torcedores do Vitória. A gente sabe o tamanho da torcida, a paixão do nosso torcedor. E, e tanto né, Juan, Pedro, Rafael, a gente não tem a pretensão de, de mudar nada assim, de uma hora para outra. É uma construção, é coletiva. E, e sem dúvida que o Vitória tem uma excelente comissão técnica fixa, então eu não posso uh, desvalorizar o trabalho de quem estava aqui até o momento e principalmente da comissão técnica fixa que tem ajudado muito. A gente sabe que uh, a gente vê, nós, uh, o clube vem de jogos intensos, difíceis, viagens, uh, a gente, o nosso país com dimensões continentais, toda a logística ela é muito complexa, então... Nessa primeira semana livre que a gente tem, porque depois do de jogo lá contra o Cruzeiro, depois em casa, CRB, Vila Nova e, e Guarani, a primeira semana não adianta eu querer implementar uma opção de mudanças, eu querer mudar tudo, é, é até desvalorizar o que já vinha sendo feito. Então é uma semana de, de aquisição, na verdade, é uma semana de aquisição, não, é, uma semana de, é uma semana tática, é uma semana de você... É, é, mostrar os conceitos, de você recuperar os jogadores. Semana de aquisição vai ser a semana que vem, porque a semana que vem, sim, a gente já consegue colocar um pouco mais de intensidade, um pouco mais de cobrança. Mas a ideia, nessa primeira semana, é, é, é fortalecer conceitos, é fortalecer o que a gente vem fazendo de, de balanço das linhas, de pressão no homem da bola, de ter o time mais compactado, de fechar as diagonais, a gente sempre ter o direcionamento para onde a gente traça a estratégia para ter a dobra de marcação naquele local combinado, ou até mesmo a cobertura sendo feita. Então, assim, são muitos detalhes que a gente vem trabalhando é, para que isso aconteça. E agora, com essa semana cheia, a gente fortalecer esses conceitos, porque lá atrás, nos, dois, nos jogos que a gente tinha a cada dois dias, não dava para fazer tudo o que a gente queria, então era mais o pijama training mesmo, era mais com vídeo, era mais com explanação. Essa semana a gente está recuperando os atletas de uma maratona de praticamente três jogos em oito dias, e ao mesmo tempo tendo uh, mais conteúdos táticos, mais comportamento, mudança de comportamento quando perde a bola, quando recupera a bola. Eu falo muito uma frase, é o que fazer, como fazer e quando fazer. Então, essa semana a gente está recuperando os jogadores, até para a gente chegar no jogo em Recife com um time forte, um time descansado e principalmente é, saber do, do, do que a gente vai fazer lá e não só ir para ver no que vai dar, vamos lá para buscar o resultado positivo, que é o que a gente precisa. Então essa primeira semana, praticamente é uma semana de recuperar os atletas de viagem, de é, muitas vezes o cara está cansado, tá, levou uma pancada, enfim, é, é mais uma, uma semana recuperativa do que propriamente de aquisição.
2: É, Wagner, Observando as entrevistas dos jogadores do Vitória, a gente via um incômodo muito grande, né? principalmente em relação aos jogadores mais experientes, né? o Roberto falou sobre isso, acho que em determinado uhum. momento o Marcelo Alves também chegou a falar sobre, é, às vezes, a falta de entendimento do que o jogo pedia em determinado momento, né? o, 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 o seu antecessor, o Ramon Menezes, também falava sobre isso, né? É, acho que o Roberto chegou a falar, né, que às vezes precisa de um pouquinho mais de malandragem, às vezes você precisa parar um pouquinho mais o jogo. É, e é que de, dentre tantas coisas que a gente pode destacar sobre você, é que você é formado em, em, em psicologia esportiva, né? Então eu queria saber como é que você trabalha é, essa essa questão, né? Como é que você traz essa sua formação? para dentro do seu trabalho no campo, para dentro do seu trabalho no vestiário, né? como é a conversa com os jogadores?
1: Oi, Rafael, é, você sabe que no Brasil, a gente, nós treinadores, enfim, membros de comissão técnica, nós preparamos muito pouco o nosso atleta, não só para o aplauso, mas a gente prepara muito pouco também para a vaia. Né? Então, ninguém quer ser vaiado, todo mundo quer ser aplaudido. E essa, essa falta do psicólogo esportivo nos clubes, ela, ela tem um peso muito grande na minha visão, porque se a gente consegue controlar o comportamento do atleta em todos os momentos, no momento da vaia, do aplauso, quando está na fase boa, quando está na fase ruim, seria muito bom. Mas a tua pergunta é outra, e, e, a, e eu penso da seguinte maneira, é um relacionamento. É como fosse, se fosse um casamento, é um relacionamento, e o trabalho do treinador ele é muito complexo, ele, ele envolve vários, é, vários pré-requisitos que é, você procura fazer um pouco de cada coisa, mas nesse primeiro momento é, eu entendo que não adianta você pedir confiança para o atleta, você tem que conquistar a confiança, com conteúdo, com conhecimento, com linguajar que ele que facilite a compreensão dele. Então, esse relacionamento ele é construído no dia a dia. Então, todos os dias é uma é, é molhar a planta, todo dia é regar, é trabalho de formiguinha, é você mostrar para o atleta que você quer fazer com que ele renda da melhor maneira possível, que ele entenda o que você está pedindo. E, principalmente, ter postura e convencimento para poder conquistar a confiança do atleta. Eu acho de suma importância, nesse processo, o envolvimento de todos, não só da comissão técnica, mas os funcionários, dire diretores, enfim, dirigentes. Eu acho importante essa construção coletiva. E é uma coisa gradativa, não é uma coisa de uma hora para outra. É uma coisa que você vai conquistando com postura, é, com treinos bem elaborados, é, simular a situação de jogo. Então envolve muitas questões que fica até difícil você falar, olha, é, por eu ter o curso de psicologia esportiva, eu faço isso, eu faço aquilo. Você vai primeiro traçando o perfil de cada atleta, você vai conhecendo o histórico desse atleta, você conversa para saber um pouco... É, da estrutura familiar que o atleta tem, qual é o nível de escolaridade, o histórico de lesões. Se conversa com o atleta sobre N situações. E se eu fosse perguntar para vocês três o que é jogar bonito para vocês, cada um teria uma opinião diferente, com um ângulo diferente. Então, a democracia é uma coisa fantástica por isso. E esse relacionamento que a gente está... Hoje é o 12º dia de trabalho. A gente procura envolver todo mundo do processo, de desenvolvimento, de, de potencial, de desenvolvimento, os processos que, os quadrantes que a gente está trabalhando, a interação do goleiro com a primeira linha, do lateral direito com o zagueiro pela direita, são processos em andamentos que é difícil até eu falar para você em qual estágio está cada cada relacionamento. Mas a gente tem um grupo que está se mobilizando por vitórias, a gente tá é um grupo que está se mobilizando para jogar coletivamente. E quando você joga coletivamente, a individualidade aparece. O jogo é coletivo, mas o esforço é individual. Então eu tenho falado isso muito para todos os jogadores. E, e não adianta ser igual abaixo, não adianta forçar a situação. Você tem que convencer o atleta, ele comprar a ideia. E graças a Deus o, o trabalho tem fluído bem. Os jogadores são de uma grande inteligência, com jogadores com potencial gigante para ser trabalhado, tem muitos jovens ainda que a gente não pode queimar etapas, que a gente tem que saber a hora certa de, de não convocar, a hora certa de levar para o banco, a hora certa de pôr para jogar. Então, com discernimento e buscar sabedoria e principalmente contar com a ajuda de todos no Vitória é muito importante para esse primeiro momento. Desculpa, até me alonguei muito.
0: Wagner, é, as suas duas perguntas me fizeram analisar uma coisa. Você precisa de muito tempo para trabalhar. Né? Você falou de o jogador saber o que, quando e como fazer, isso requer tempo porque não é nada muito que seja natural, que seja de reflexo, né? não seja nada que o jogador já vai fazer porque ele já sabe, isso ele vai fazer porque ele já sabe quando ele já estiver perto do hábito é, falou de relacionamento você trabalha num clube hoje que tem uma média dos últimos 10 treinadores, você é o décimo treinador só dessa gestão, o Paulo Carneiro que tem uma média de permanência de 98 dias, pouco mais de três meses é, não tem tempo eu sei que isso não é uma... gente é, está falando do Vitória, porque é o nosso caso específico. A sua carreira, inclusive, você é vítima dessa falta de paciência do futebol brasileiro. Né? Tem o Botafogo que você passou mais tempo, mas, de modo geral, as carreiras são curtas. Eu acho que o treinador é vítima, porque, de fato, o treinador é vítima desse, desse sistema. Como é para você, um cara formado, praticamente, culturalmente, no Japão, que tem pouco... Por, 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 por ser conhecido pela paciência, pelo trabalho... De, de, de formiguinha mesmo de muita paciência você na sua fala você traz isso muito claro para quem tá ouvindo percebe que você tem muita consciência do que está fazendo você tem muita ideia você tem muito conceito tem muita prática você sabe o que tá fazendo você sabe que você precisa de tempo mas ainda tem você não tem esse tempo como é para você como é para um treinador do, do de um time de do tamanho do Vitória saber que você precisa ter o tempo para trabalhar mas ao mesmo tempo você precisa da urgência do resultado
1: uma coisa que eu tenho muita consciência disso, né? os resultados são para ontem, não é nem para amanhã, nós precisamos vencer e é o próximo jogo, e tem sido assim nos últimos anos, Já é, no Brasil já é o 22º clube, é o 22º trabalho, na verdade alguns clubes eu votei duas, três, até quatro vezes, o caso do Atlético-Goianiense, e eu sei que a, a pressão que o dirigente sofre das redes sociais, das mídias, enfim, de, do torcedor, do modo geral, eu não represento Vitória in, só quando... Da a imprensa também. Da imprensa. Da imprensa, né, imprensa também, mídias, fazendo a minha culpa. modo geral. É, todo mundo entende de futebol, é né? Menos o treinador. O único burro da história são os treinadores. Mas a democracia é isso. A gente precisa entender é, qual é o ponto de, de reflexão que a imprensa está tá pontuando, e você ir atrás do que você está fazendo. Então, eu tenho convicção e, e, no que eu estou fazendo, e essa convicção, ela, ela não nasce da noite para o dia, então foram 20 anos quase como atleta, e já estou 15, 16 anos quase como membro de comissão técnica, e há 10, 11, como treinador principal. E as convicções que você cria são em cima de ações que você fez no dia a dia, que você testou no treino, Executou no jogo e obteve resultados positivos. Então, a gente não trabalha com achismo. Então, hoje, a ciência te dá muitos dados, muitas informações para você tomar a, as decisões. É, a edição de imagens, a análise, é, de, de, análise de desempenho te ajuda muito. O auxiliar te ajuda muito. Você edita a imagem, você assiste o treinamento, você é, corrige postura, corrige... É, é, interação entre as linhas, tem muito recurso para você é, se nortear. Mas tem uma coisa que eu não consigo mudar, que é a cultura no Brasil, principalmente de se culpar o treinador por tudo que acontece no clube, seja problema financeiro, seja problema técnico, problema tático, de qualquer, de qualquer é, origem. Eu tenho consciência disso, a gente quer vencer, ninguém vai entrar em campo para perder ou ou ninguém vai entrar em campo para mandar o time recuar e não atacar, muito pelo contrário, eu fui atacante a minha vida inteira e fiz muitos gols. E eu quero meu time jogando para frente, propondo o jogo, buscando é, dominar o adversário, de preferência no campo dele. Só que todo mundo quer isso. A Série B é um campeonato duríssimo, é um campeonato que precisa de muita força, não só física organização tática e, e uma técnica de competição, você ser competitivo é fundamental na Série B, e é, e é assim que a gente quer, a postura do time que a gente quer é assim, eu entendo que dessa maneira a gente não vai vencer todos os jogos, mas nós vamos estar mais próximos das vitórias, e isso é o um norte, isso é uma direção, e eu acredito muito nessa direção, e, e aí o ímpeto, a vontade de vencer, a honra de, de, de defender esse escudo, tem que ser suficientemente o fator motivacional para impulsionar o atleta a buscar o que ele dê o melhor em prol do, Vitória, do Esporte Clube Vitória.
3: E você ainda tem um agravante nessa situação de levar sua metodologia para o Vitória, que é trabalhar com um elenco tão jovem e inexperiente para esse momento turbulento da temporada. Eu queria abordar contigo agora umas situações específicas nós aqui no programa temos temos o, a máxima de, de falar que o torcedor prefere falar de contratação do que de jogo em si de reforço então eu queria ver contigo em relação à formação do elenco do Vitória você já passou para a diretoria necessidades pontuais de contratação de reforço já teve essa conversa pretende trazer reforços ainda a gente sabe que desde que você anunciou desde que você chegou ao Vitória nenhum reforço foi contratado e eu queria também saber especificamente sobre a situação de dois jogadores. Né? O Pedrinho foi fazer exames no Atlético Paranaense, é, deve retornar para jogar por empréstimo com o Vitória até o final da temporada. E o Pablo Siles tem uma negociação com o Atlético Paranaense. Eu queria saber se o clube já te passou alguma, situa alguma situação desses jogadores e se de alguma forma preocupa para o andamento da temporada, afinal de contas são os jogadores que interessam outros clubes e acertados com essas equipes ou que buscam esse acerto.
1: Então, é uma pergunta muito inteligente, uma pergunta difícil. É, é óbvio que eu não vou é, verbalizar os problemas internos que nós temos, até porque é, a grande maioria é, é por conta de ser interno mesmo, administrativamente falando, é, enfim, é tudo que, que envolve isso. E, e, assim, nesses 12 dias de trabalho... É claro que a gente tem reuniões diárias, a gente conversa muito. Tem muito jogador com muita qualidade, mas que ainda carece um pouquinho mais de minutagem. Eu acredito muito na expertise das 10 mil horas. Acredito que vocês tenham estudado sobre isso também. E hoje muitos atletas chegam no profissional sem ter feito nem 50 partidas eh, na vida, desde o sub-13, sub-15, sub-11, sub-17, eh, eu acredito que a expertise das 10 mil horas, ou seja, os 10 anos de treinamento e pelo menos 100 jogos na base, eles eh, te dão a matura maturação necessária para você jogar no time principal. Então, assim, eu fui formado no São Paulo Futebol Clube e eu... Estreei no São Paulo muito jovem. Eu sou o quinto jogador mais jovem na, na, na história do São Paulo a fazer um gol no profissional, com 17 anos e 5 meses. Então, é, eu sei o quanto é difícil para o garoto enfrentar os adultos no, no time principal, tendo que dar resultado com pressão, é, porque eu fui lançado de uma certa maneira. Eu me sentia preparado na época mas depois quando você atinge a maturidade, você vê que pô, é, precisava de alguns conceitos a mais, de algumas atitudes a mais, de um amadurecimento maior, até para o entendimento do jogo, até para a tomada de decisão ser melhor, se eu vou driblar, se eu vou passar, se eu vou cruzar, enfim, eu ter um pouquinho mais de maturidade, não só maturação física, mas mental também, da leitura de jogo, então hoje eu vejo um, um, um Vitória que é um passado brilhante, um passado com muitas glórias, com ídolos inúmeros aqui. Eu ficaria a tarde toda aqui numerando tanto de, de jogadores aqui que, que vingaram e que foram campeões do mundo e, e carrega a bandeira do Vitória nas costas, por ser o formador, e eu vejo que é muito prematuro da minha, da minha parte eu chegar aqui e falar, oh, eu quero fulano, Beltrano, sabendo da crise econômica que não só o Vitória vive, mas o Brasil inteiro vive com a pandemia. Infelizmente, todos os, todos os clubes estão passando por um momento muito delicado. Ou porque o público não pode chegar assistir os jogos, vir ao estádio, isso não gera renda. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós estamos atentos ao mercado, a gente tem um banco de dados gigante, mas, infelizmente, as contratações são caras. Para você contratar, você precisa acertar as pendências com os jogadores que têm que sair, você precisa acertar, pagar o contrato. Então, é, um, é, uma, é uma forma de onerar muito o clube. Então, nós estamos tomando muito cuidado, a gente está vendo cada jogador com muito cuidado, cuidado com muito, principalmente você tratar com carinho, porque o ser humano, muitas vezes, ele é deixado em segundo plano. E o atleta é um é um ser humano que merece todo o respeito e, e toda a consideração, porque ninguém quer jogar mal, ninguém quer fase ruim. Então, é, é, é valorizar o ser humano para que esse cara renda, é, para que ele dê resultado esportivo de alta performance, e que o clube possa usar não só no resultado esportivo mas também para futura negociação para ter o retorno é, financeiro que foi investido nesse ator em, em
3: relação é. ao pablo e o pedrinho vai,
1: né? ah desculpa <risos> perdão o pedrinho a gente está esperando essa essa situação ser normalizada de assinatura de contrato e ele poder ficar à disposição hoje de manhã no trabalho, conversei com ele e ele está esperando para poder assinar, para regularizar, sair no bid, poder ficar à disposição. E o Pablo, a mesma situação, está esperando a negociação terminar para poder bater o martelo e a gente ter uma definição mais rápido possível. Acontecendo isso, muda completamente o panorama, porque aí entra verba para poder enfim, fazer tudo o que é necessário, inclusive as contratações que foram citadas aqui.
2: Uh, Wagner, nessa sua última resposta, você falou ali em algum momento sobre né, os problemas e problemas administrativos e tal, e de certa forma eu quero é, continuar nessa, nesse assunto, né? só que a partir de, de outra perspectiva, é, você já falou que é, treinou clubes e, e, e clubes que estavam em dificuldade, é, clubes que deviam quatro meses de salários e tal. E ao chegar aqui no Vitória, você chegou tem, tem pouco tempo, né? Então não sei se você tem já a real dimensão, né, do, do, do turbilhão não, não é. que vive o Vitória, é, né?
1: Ainda não de, tenho.
2: Pois é, então o Vitória vive assim uma, uma grave crise financeira. É administrativa e é um clube que historicamente é, vive uma instabilidade política, né? Não é da atual gestão, isso é, já vem desde 2013. O Vitória, acho que o Juan pode me ajudar. De 2013 para cá foram cinco presidentes, não é, Juan? Disso só de 2013 para cá. Então, é. é assim: é um clube que, vi, que politicamente é sempre muito agitado, né? Então, assim, o que eu quero trazer. Para você, a, a, a pergunta que eu quero trazer para você é o seguinte, a, e, em, embora seja um clube que é, historicamente vive esse, esse turbilhão, eu acho que talvez esse ano seja é, o, mais, é, o mais delicado de todos. Né? A gente tem visto muitas coisas que a gente pensou que não veria. É, é, às vezes a gente diz né, que ah, perdi minha capacidade de surpreender, mas esse ano está mostrando que a gente está... É frequentemente errado, né? a gente não cansa de se surpreender. E aí o que eu quero trazer para você é o seguinte, o quanto, o quanto esse ambiente extra acaba passando para dentro do elenco e influencia, é, inclusive dentro de campo. Né? O quanto você consegue filtrar, porque quando a gente faz essa pergunta para o jogador, o jogador geralmente diz que está focado, que não chega, mas a gente sabe que não é bem verdade. Então, o, o quanto você consegue, consegue filtrar e o quanto passa e isso acaba influenciando dentro de campo?
1: É, é, até, é até bom você fazer essa pergunta, porque eu tenho muito trabalho, sabe, Rafa? Eu tenho muito trabalho na parte tática, na parte técnica. Se eu for me envolver na, par na parte política, na parte administrativa, na parte contratual, fica inviável Então, assim, nós temos o Alex, o Alex Brasil, que tem nos ajudado muito, tem blindado a gente de todos os problemas administrativos, e é óbvio que eu tenho é, noção exata do, do tamanho dos problemas e quais são os problemas que nós temos, eu seria um alienado se eu não soubesse disso, então eu sei exatamente em que ponto nós estamos e para onde nós queremos ir. É claro que eu não tenho como é, é, resolver essa situação, porque não é a minha parte, não é o meu trabalho. E o que eu procuro preservar muito é isso, é não deixar com que é, os jogadores sejam afetados por essa situação. Como? É, levando para o lado esportivo, levando para o lado do resultado, do lado do comprometimento, da disciplina, que é uma coisa que eu prezo muito, respeito. Então, assim, é, a gente tentar... É, trazer toda a nossa energia positiva para dentro de campo e não deixar nenhum tipo de energia negativa, nenhum tipo de problema maior, afetar a concentração dos jogadores. É uma coisa duríssima, difícil, eu não sei te dizer se eu estou conseguindo ou não, eu estou tentando com todas as minhas forças, enquanto eu estou acordado, eu estou trabalhando em prol disso, para que os jogadores tenham foco no que a gente está treinando, é, tenha foco é, na preparação é, acaba o treino de manhã, a gente começa a pensar no treino, de, na parte da manhã a gente termina o treino, já o é um trabalho de amanhã, como é que a gente vai fazer, como é que vamos recuperar os caras e os jogadores a mesma coisa, não deixar nem a parte política, nem a parte administrativa, influenciar, é difícil como você falou, muitos jogadores vêm conversar, vêm saber como é que está a situação, se tem alguma luz, como é que está tá, tá acontecendo as coisas, e a gente tenta acalmar, a gente tenta passar otimismo, tenta passar tranquilidade. Eu sei que é difícil, mas eu não vejo outro caminho, porque enquanto não solucionar tudo, e eu acredito que em breve a volta da torcida, do nosso torcedor perto, lutando junto, passando energia, é, criticando quando tem que criticar, aplaudindo quando tem que aplaudir, vaiando quando tem que vai, vai nos dar muita força para tirar o Vitória dessa situação institucional, não só esportiva, mas de uma maneira geral.
0: Você já deu a deixa que eu estava querendo, Wagner. O Vitória passa por uma crise institucional, mas passa por uma crise técnica também. A né? Vitória passou o primeiro turno. O Brasil turno, passa, o
1: né? não é só o Vitória, é o Brasil todo. Né? <risos> Se a gente for... Aí eu queria te a gente fala aqui no podcast, é quem motivo. ouve
0: sabe, a gente...
1: Queria saber, Pedro, qual é o motivo, o que é que serve? Eu acha?
0: acho que passa... A gente passa por uma crise no país e eu acho que passa muito pela questão do amadurecimento social que a gente está passando. A gente está na puberdade social. Então, a gente está naquela fase da revolta, de regredir, de avançar. Eu acho que isso vai passar em um momento quando a gente chegar na fase adulta. E aí, a crise técnica, política, institucional vai passar também. Tenho quase certeza disso. Pelo menos eu torço por isso para que a gente viva em paz de novo no país. É, o Vitória tem uma crise técnica em campo. Fez a pior série B nesses últimos três anos. Acabou com 16 pontos. É, precisava, começou o segundo turno precisando dobrar, né? fez 23 mais ou menos por cento de aproveitamento no primeiro turno, precisava fazer 50 no segundo, precisa ir muito bem já começou bem, que ganhou o primeiro jogo, já dá um, um alívio, Eu queria saber Wagner, se você faz é, metas, como é que você está ou você não está jogando essa pressão em cima do torcedor do jogador ainda pode precisa ganhar esse, esse, dos próximos 10 precisa ganhar 5, parece que você está tratando disso com meta, ou está indo devagarzinho com calma para ver como é que leva
1: não, a gente trabalha com meta assim e a nossa próxima meta é vencer o próximo jogo. É sempre assim. <risos> Porque é como vocês disseram, será que daqui a três jogos o Wagner vai estar aqui? Será que daqui a dois jogos o Wagner vai estar aqui? Então, enquanto eu estou com o olho aberto acordado, eu estou trabalhando para que isso aconteça e que a gente vença o próximo jogo. Ninguém faz nada sozinho. Né? O Wagner ele é, um, é um guia. Na verdade, o treinador ele é um facilitador ele indica caminhos, ele usa a experiência, ele mobiliza o grupo, ele, ele toca, ele tem gatilhos para fazer com que o jogador é, entenda a importância é, do motivo da ação, né? o que motiva a atuação? que o que faz você se mexer, se levantar da cama, o que faz você é, dar o seu melhor a cada dia. Então a gente trabalha jogo a jogo, é fazer o nosso melhor, é dar a vida, é dar o sangue pelo Vitória, para a gente conquistar os resultados e gradativamente você vai a, a confiança vai voltando você o, o atleta ele vai se sentindo importante dentro dos processos e, e só isso só os, os resultados a uma coisa bacana que eu tenho notado no, no nosso dia a dia é que a, a leveza voltou a alegria para treinar a determinação a raça a gente o nosso grupo é um grupo assim que eu Estou é, gostando muito do relacionamento que a gente está fazendo, é comprometidos, comprando as ideias, enfim, reformulação é, em, em vários departamentos. A gente está unindo mais, nós estamos buscando uma reformulação que, que todo mundo se sinta importante. Então, é, é fundamental que, que os resultados esportivos apareçam, porque isso é que norteia, isso é que dá tranquilidade para o trabalho continuar.
0: Deixa eu só emendar mais uma, mais uma pergunta, uma, desculpe. É, você falou do grupo, Wagner, no último jogo, jogadores, alguns jogadores que para mim são líderes técnicos, Ronaldo, Vico, Guilherme Henrique, jogadores que eram titulares e naturalmente são titulares desse time, pela qualidade que, que, que eles têm, estavam no vestiário. Foi Partiu deles, partiu de você? Como é que foi essa, essa combinação?
1: Partiu deles, me deixou muito feliz, porque... Se você for analisar, o pessoal que está no DM, todo mundo foi para o vestiário, o pessoal que estava lá como, é, como opção de banco, todo mundo lutando, vibrando como se fosse o torcedor mais fanático, comprando a briga do companheiro lá dentro de campo. Essa união vai fazer com que o Vitória volte a brilhar, volte a vencer os jogos e, principalmente, dê orgulho para o nosso torcedor. Partiu dos jogadores.
3: Inclusive sobre isso, esses jogadores que estavam no Departamento Médico, eu quero falar sobre alguns deles, porque a gente detectou que alguns dos problemas do Vitória ao longo da Série B foi a série de jogadores no Departamento Médico, alguns jogadores fundamentais, e um desses jogadores fundamentais é o Guilherme Rende, que sequer jogou a Série B até o momento, é um jogador que há muito tempo está se recuperando de lesão. Eu queria saber se você já teve alguma conversa com ele, com o Departamento Médico, há alguma previsão do Vitória aproveitar o Guilherme Rendi, porque... Até se machucar, ele era, se não o principal, um dos principais jogadores do Vitória. E desde então passa um longo período em recuperação, machuca, volta, machuca, volta e não consegue ter sequência de voltar a campo. Queria saber em relação a ele, se você pretende contar com ele ainda nessa série dele, assim como o Ronaldo, que também já tem um tempo machucado. E
2: Sim. só acrescentando, só acrescentando rapidinho, Wagner, é, já que o Juan tocou no, no Guilherme Rende, né, que em caso de uma possível negociação com o Pablo Siles, é um jogador que tem características que, poderia, é, que poderiam fazê-lo titular desse time e ser um substituto do, do Pablo Siles, né? Eles jogam na mesma posição ali, iniciação de jogadas e tal.
1: Uhum. Com certeza, eu conto com esses jogadores, sim. Eu converso com o Guilherme todos os dias. É o famoso carinho, né? O cara precisa de carinho. O cara tá se sentindo lá... E eu me senti assim, né? E eu vou até usar uma expressão feia, mas... Quando você tá no departamento, você se sente o cocô do cavalo do bandido, essa é a verdade. Você ninguém te dá moral, você não sai nas mídias, você fica lá largado. Por que
3: você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho.
1: Então a gente procura né, dar um apoio, o Guilherme já está em transição, já está no campo trabalhando com, com os outros jogadores do G3, enfim, já está fazendo trabalho de enfrentamento, já, já a gente tem uma perspectiva boa para que ele volte o mais rápido possível e está nos nossos planos, se não só ele, mas é, todos os Vico, o próprio Ronaldo, a gente está é, esperando que todo mundo se recupere o mais rápido possível para a gente poder ter todos à disposição e aí eles que se virem dentro de campo para se escalar. Eu falo que quem se escala é o jogador, o treinador, ele escolhe, mas quem, quem o merecimento, eu acredito muito em meritocracia, é, os meus filhos estão na minha casa lá em Itatiba, no, aqui eu não tenho nenhum filho, então treinou bem, vai jogar, jogou bem, continua, não jogou bem, vai para o fim da fila, espera a oportunidade de novo, é, é assim que eu entendo que funciona o sistema.
2: É, Wagner, a relação entre clube e treinador nem sempre é um mar de rosas, né? É, antes Ixi, da sua... É
1: eu digo. Tem umas demissões aí que dói até hoje, cara.
2: Eu até imagino do que você tá, de qual você está falando, né? É... Mas assim, antes da sua chegada e até algo que atrasou o seu próprio acerto com Vitória é que o Vitória estava em litígio com os seus dois treinadores anteriores, né? O Rodrigo Chagas e o Ramon Menezes, né? O Ramon Menezes nem sequer a, 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 a demissão dele foi oficializada pelo clube, né? E aí entra em ação aquela nova regra da CBF, né, que... É, que impede que o, o técnico seja demitido duas vezes, né, pelo mesmo clube. Se for demitido mais uma vez, você não pode contratar um novo treinador. Você tem que uh, você tem que ser treinado por um por um profissional da casa. Então essa é, é, a forma como você é, como você demite o profissional hoje ela ganha importância, né? Se ele é demitido, se ele foi demitido ou se foi em comum acordo. Então a Vitória ficou nesse litígio por muito tempo. Conseguiu fazer um, um, um acordo com o Rodrigo Chagas e aí é, você pode ser anunciado e contratado. É, isso é, um, é uma opinião, tá Wagner, não estou não passando esse questionamento para você, é uma opinião minha, é, foi uma forma muito ruim, né, muito feia de se conduzir as, a, a, as coisas por parte do Vitória, sobretudo porque são ídolos foram ídolos do clube enquanto jogadores. Mas aí a minha pergunta para você vai... A seguinte, é, quando você estava lá esperando esse, é, essa situação se resolver para você, enfim, conseguir acertar com vitória, não bate o receio? Nossa, eu posso, ser, eu posso ser o próximo, né? Se o clube fez isso com, com seus dois treinadores anteriores, que tem um histórico na casa, é, o que é que ele pode fazer comigo também?
1: É, é a pura verdade, sabe, Rafael? Porque a gente não controla o que fazem com a gente. A gente não controla o que fazem com a gente, mas eu controlo o que eu faço com os outros. Eu não controlo o que falam de mim, mas eu controlo o que eu falo dos outros. Então, antes de aceitar o convite do Vitória, eu tive o cuidado de ligar para o Rodrigo e perguntar para o Rodrigo se ele tinha acertado, se estava tudo bem, se ele tinha feito acordo, como é que estava a situação dele, porque, eticamente, eu me sentiria muito desconfortável numa situação de não acerto e eu aceitar o convite, então eu só aceitei o convite depois que falei com o Rodrigo, e o Rodrigo falou, não vai, eu acertei, tá tudo certo, fica na paz, pode vir, que eu tô aqui para te ajudar, me ajudou muito, me deu todas as, as coordenadas, me falou do elenco, me falou individualmente de cada jogador, uma postura muito profissional, muito bonita, e tem aqui meu agradecimento público, porque eu acredito que nós, treinadores, nós precisamos de maior união, não só para a valorização da classe, mas para a consciência também é, de que, é, é, embora a gente não tenha uma lei, e essa lei está para ser aprovada em Brasília, os treinadores é uma classe, sem dúvida, e a gente precisa é, se unir, não só com relação a demissões, mas essa nova regra da CBF é uma regra importante, e que a gente com união e, e saber e diálogo conversar para ver o lado o outro lado da moeda também para que o futebol seja cada vez mais espetáculo volte a ser o futebol que era no Brasil até brinquei né com a pergunta o porquê que o futebol no Brasil tem uma carência técnica e, e eu acho que tudo influencia o espetáculo sabe então, é, a expansão urbana a falta de campos de várzea a exportação de jovens, tais, e eu me incluo nisso, é, porque eu faço parte do processo e muitas vezes você acaba não dando uma oportunidade para o um menino promissor, enfim, acaba acontecendo situações. Os campos de vários é cada vez menos espaço para jogar futebol. É, então, é, são, é multifatorial, não dá para falar, mas eu acho que, voltando a, ao assunto do Rodrigo, é, eu tentei da melhor maneira possível... Ser ético, é, ter conhecimento das situações para não prejudicar nem o Rodrigo e nem a instituição.
0: Eu estava tava adiando fazer essa pergunta, mas chegou no ponto que, eu não, que vai ter jeito. Você, ídolo no Japão, formado, sua esposa de lá, seus filhos nasceram lá no Japão também? Me corrija.
1: Nasceram lá. Nasceram no Japão. Por que, que você em...
0: decidiu? Pode falar.
1: O Iba nasceu em Caxiba, e o Vitor nasceu em Hamamatsu, quando eu jogava no Rei Sol e depois no, no time da Honda.
0: Você, ídolo, família estabelecida na do Japão, japonês, disputou a Copa do Mundo. Por que você decidiu fazer sua carreira como treinador no Brasil e não no Japão? Ou o mercado japonês é tão feroz quanto o brasileiro e a gente não sabe disso?
1: Não, o mercado japonês é maravilhoso. E a minha história é uma história é, inversa. Eu fui formado no São Paulo, eu eu falo isso é com orgulho, não é com soberba, não é com arrogância, muito pelo contrário, o que norteia a minha vida é humildade, é simplicidade, eu venho de família pobre, filho de lavrador, de cozinheira, muito orgulho disso. Eu fui para o Japão muito jovem, 18 anos, e eu tenho muito de dizer que eu venci lá, eu tenho muito orgulho de dizer que é, Mideibi no Japão, são 17 temporadas. É, ninguém no futebol japonês, é, talvez é, nos números gerais, é, eu tenho o recorde de, de maior artilheiro da história do futebol japonês lá de todos os tempos, não só da j League, mas incluindo acho que cento e poucos anos de história. para o Japão, eu joguei no São Paulo, aqui no Brasil, o único clube que eu joguei, e no São Paulo eu tive o prazer de ser campeão brasileiro, eu tive o prazer de ser campeão paulista em 85, campeão paulista em 87, depois em 86 fomos campeões brasileiros, embora eu fosse reserva, porque tinha um cara no São Paulo que me atrapalhava muito, não deixava eu jogar, era um tal de careca, o cara era muito bom, o cara era sensacional, tanto é que jogou três Copas do Mundo, é meu amigo até hoje, Jogamos no São Paulo três anos juntos, depois jogamos três anos no Japão, seis anos vendo o cara fazer de tudo quanto é jeito, finalizar de tudo quanto é maneira, uma inteligência de espaço, uma inteligência espacial sensacional, um cara fenômeno, é, fora da curva. E depois disso tudo, fui para o Japão, é, é onde o filho chora e o pai não vê, teve muita situação de não entender a cultura, de chorar treinando, de correr chorando, porque saudade de casa, saudade da mãe, enfim. É, e, e eu fui muito vitorioso no Japão, eu, eu conquistei, fui campeão japonês várias vezes, eu fui artilheiro várias vezes, ganhei best eleve muitas vezes também, e eu me sinto realizado profissionalmente enquanto ex-atleta no Japão. Só que no Brasil eu tive uma carreira muito curta, e quando eu parei de jogar, eu assumi o desafio de dizer eu vou voltar para o Brasil, a minha lugar que eu nasci, é, Franca, o imperador nasci em Franca, em Ribeirão Preto, uma cidade maravilhosa, tem meus um irmãos lá, a família, e eu, quando voltei para o Brasil, falei, olha, eu vou estudar, eu vou é, buscar conhecimento, eu vou ser gestor de pessoas, eu vou ser treinador, eu é, eu quero ser reconhecido e buscar sucesso no Brasil, como eu tive no Japão, talvez seja uma coisa difícil, porque... É, é, treinador é muito mais fácil se mandar de embora do que conseguir fazer os gols. Então eu sei que é um sonho, é grande, mas eu quero ser campeão brasileiro como treinador. E isso foi um desafio que quando eu parei de jogar aos 34 anos eu coloquei como meta e a busca por isso ela, ela é incessante. Eu sozinho eu não consigo nada. Eu preciso da ajuda de muitas pessoas, inclusive vocês como mídia especializada. Mas é, cada dia que eu acordo, antes de pôr no chão, eu peço a Deus força para poder fazer o meu melhor e buscar ajudar o jogador da melhor maneira possível é, para não só vencer os jogos, mas é, é, você ver o seu nome reconhecido, você ver o seu nome sendo respeitado, para mim é o maior legado, a maior conquista que a gente pode ter.
3: Ainda sobre, sobre o Japão, você teve nada mais nada menos na Copa de 98, com a Argentina de bate estúpida de Ortega pela frente, né? Tem que nada mais, nada menos que enfrentar essa equipe. Queria saber Sim. que história curiosa você, você lembra da? Quem
1: mais? Simeone, Ortega, vixe, era um time massa, o time um da minha nossa.
3: Que, é, quem quem jogava videogame naquela época era um prato cheio escolher Argentina. O que que você lembra, assim, daquela que te traz é, é, saudosismo daquela época da, da, da seleção? E também, o que que você hoje tem, trouxe da cultura japonesa para
1: o seu dia a dia? O que que você incorporou? Quantas horas nós de, de entrevista, velho? Podemos ah, estar a... <risos> tem, tá tá que... <risos> tem história para
2: Nossa, a que se Tá pensando o Tá pensando o
1: Tem história para contar, cara. Pô, tem uma história fantástica. O, a gente estava no nosso jogo inaugural contra a Argentina, e, se me engano, em Lyon. E o estádio tinha 45 mil pessoas, lotado o estádio, inclusive a minha família, a minha esposa, meu sogro, enfim, a família toda lá vendo. E, e a Argentina tinha um jogador chamado Claudio Lopes. O cara está de beirada, muito bom, rápido. Um curisco, cara... Você marcava por fora, o cara driblava para dentro, você vai atacar por dentro, o cara driblava para fora, terrível. E com, Junto com o Batistuta, enfim, Ortega, Simeone. E, e aí a torcida, no primeiro, no final, eu estava no banco, eu estava na reserva. É, eu perdi a minha mãe nas eliminatórias da Copa e eu demorei um tempo para assimilar a morte da minha mãe. Minha mãe morreu muito jovem e eu fiquei muito abalado com a morte da mãe, muito apegado e. e no último, nos últimos três, quatro meses antes da Copa, eu fraturei o rosto, tomei uma cotovelada, fraturei, eu fiquei um mês internado no hospital, enfim. Eu, na Copa do Mundo, eu não estava quando como eu estava nas eliminatórias. Além da morte da mãe, eu tinha operado uma fratura na face, aí tinha que jogar com um capacete, enfim. E eu estava no banco e no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, nós, 15 minutos de jogo nós estávamos perdendo, o Batistú fez 1 a 0 E o nosso grupo era é, Argentina, Croácia e Jamaica. A Croácia terminou a Copa em terceiro e a Argentina, Argentina. E eu como brasileiro, você quer matar os caras, você, você não quer perder nem no Paroímpico, você quer pegar os caras pelo pescoço, enfim, você quer ganhar o jogo. E aí, faltando uns 5 minutos, 10, sei lá, do primeiro tempo, eu no banco, sentado, dando força, jogando junto com, com os meus companheiros da seleção japonesa, a torcida, eu acho que se tivesse 45 mil pessoas lá, 40 mil eram era, era japonês. E a torcida começou a gritar meu nome, Lopes, Lopes, e eles têm uma maneira de gritar Lopes, é Ropesu, é uma, uma maneira bem tradicional, que eles não falam o L, eles falam o R, eró, eles gritavam. E aí todo mundo começou a olhar para mim e eu não estava percebendo. Aí o Codima que era o nosso goleiro reserva, falou, olha lá, olha lá o, o Cláudio Lopes. A torcida japonesa gritando, meu, o Cláudio Lopes levantava a mão, saudava a torcida assim do Japão, achando que era para ele, ou seja, ele nem me conhecia, cara. eles não tinham estudado o adversário, eles não sabia que eu existia, Então, foi muito engraçado, ao mesmo tempo hilário, porque é, o Lopes, o Cláudio achou que era para ele. O, o grupo, a torcida pediu para entrar em campo, né? Pedindo a substituição para o treinador. Então, foi foi bem engraçado, foi uma uma situação assim que eu conto, porque é, ele achou que era para ele, a torcida gritando o nome dele, enfim, uma, uma uma situação bem cômica.
2: É, Wagner, ainda nesse, nesse assunto, né? a gente percebe que você é uma, uma pessoa muito serena, você aparenta isso na sua fala, no seu raciocínio, e Pedro, na primeira intervenção do Pedro, ele falou sobre a questão da, da cultura japonesa, da ciência. Eu, eu que,
1: respondi que eu... até, de... desculpa, <risos> desculpa, <risos>
2: É, não, o que eu quero saber é, você sempre foi assim ou você acabou sendo moldado, né? Quando você olha para trás, Wagner, que saiu daqui com, com claro que você, né, você amadureceu, né? Mas você, você acha que é, você sempre teve essa característica de ser uma pessoa mais, mais serena, mais tranquila, ou a cultura japonesa ela acabou, de alguma forma, transformando você no, numa pessoa diferente?
1: Até, Rafa, quando o Juan fez a pergunta quais eh, princípios japoneses eu usava na minha na atual maneira de lidar, eu até não respondi. O Japão ele tem uma influência muito grande na minha formação enquanto adulto. Eu eh, sou filho de descendente italiano, então em casa todo mundo é, é, é sanguíneo, né? todo mundo fala alto, briga, mama, mama. aquela história de, de briga, de fala alto, enfim, é bem sanguíneo, é bem nervoso mesmo. E, e eu fui para o Japão com 18 anos, e quando você tem 18 anos, você acha que você é dono do mundo, né? Galando supermercado, achando que é enfim, é aquela situação. E eu, eu acho que eu fui muito moldado pela educação que a minha mãe deu, aquela mãe zona italiana, que oito irmãos e a mãe... Quando a mãe falava, você sabia que era bom você ouvir e obedecer, porque senão pau comia, né? não tinha esse negócio de só conversar, uma amanhã é muito brava, sabe? E, mas eu, era uma, eu sou caçula da minha família, sempre fui muito intenso, assim, sempre fui muito... Essa calma que você está vendo aqui dentro de campo, não era nada disso, era, dentro de campo era muito nervoso, era, era muito contestador, era folgado, imagina um cara folgado, eu era. E assim, você vai para o Japão... Tem um ditado que diz em Roma como os romanos. né? Então, é, o Oscar Bernard que me levou para o Japão, e ele tá nas minhas orações todos os dias, é um cara que eu agradeço por ter tido essa oportunidade, por ele ter me escolhido levar, me apresentar. Mas eu acredito que eu fui muito moldado na cultura japonesa. Eu eu aceitei a cultura japonesa sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de, é, de obstáculo eu procurei viver no Japão da melhor maneira possível, da maneira correta, da maneira como os japoneses enxergam o mundo. Isso tem coisas muito boas, é óbvio que nada é perfeito, tem o um lado bom e tem o um lado ruim, toda história é assim, mas no Japão eu aprendi muitas coisas que talvez no Brasil eu não tivesse a paciência para aprender, e lá meio que forçado pela sociedade, forçado pela maneira como os japoneses entendem e veem as coisas, eu fui obrigado a aceitar e, e a concordar, porque o Japão, ele, tudo tem uma explicação muito, mais muito inteligente e razoável, nada é por acaso, então você pega um, um país que foi praticamente destroçado na Segunda Guerra Mundial com as duas bombas atômicas e e o país conseguisse se reconstruir através da educação, através da formação de, de, de pessoas, começando lá no Jardim da Infância. Então, a história japonesa ela é muito rica em superação, em organização, em planejamento, em disciplina. E, e a gente sabe da grandeza que, que no passado o Japão teve, enfim, a história conta muitas situações, mas quando você chega lá, que você vai ver que, por exemplo, eu quando fui para o Japão, eu tinha acabado de, eu gosto muito de ler, sempre gostei, e é, eu tinha lido um livro do, do CEO é, de uma grande empresa de, de aparelho de som na época, e esse CEO ele chama Akio Morita, ele é um, uma das grandes empresas do Japão, ele, era, ele foi o CEO e o cara que reorganizou essa, essa grande empresa. E aí ele fala dos, dos conceitos né, da honra dos samurais, ele fala dos conceitos... Todo mundo, por exemplo, acredita que geisha são prostitutas, e na verdade a geisha ela é, uma, ela é uma artista do mais alto nível de entretenimento. Então, o curso de geisha acho que demora 17 anos, faz artes plásticas, teatro... É, a pessoa estuda a vida inteira, só que na guerra, na, na segunda guerra mundial, muitas para sobreviver acabaram se prostituindo, e o mundo ocidental acha que a gueixa. Então, é, são histórias que você só aprende estando lá, são situações que você vivenciando e você estando de coração aberto você absorve, caso contrário, você nem fica sabendo. Então... Muito do que eu sou hoje, a calma que eu aparento, por dentro eu estou me queimando, por dentro é vontade de pegar o cara pelo pescoço, mas é, eu acho que a postura ela é muito importante. Quando o jogador dentro de campo vê que o seu comandante, seu treinador está calmo, está tentando passar tranquilidade para ele, está tentando orientar é, com conhecimento, com conteúdo, eu acho que o cara calma, o cara volta para a concentração, isso é muito importante na minha visão.
3: Eu estava só aqui, enquanto você falava, também pensando um pouco sobre sua resposta anterior, seu caso sobre o Cláudio Lopes, eu estava aqui pensando: pô, a gente seleção argentina com batistuta, com Ortega, com Simeone, Claudio Lopes deve ter chegado no vestiário, porra, a torcida gritando meu nome. Deve ter ficado na euforia como nunca, né? Mas então, tem, uma,
1: tem uma história também muito interessante que ninguém viu, e nem eu também achei. Tem uma na bola parada, eu tinha que marcar o batistuta, ele corria no primeiro pau, sabe? E aí eu não sei o que, que aconteceu direito, mas eu acho que eu tomei um soco do Simeone na passagem por ele, ele estava no primeiro pau. Eu só sei que eu caí do outro lado no primeiro pau nas placas junto com o Simeone, junto com o, o Batista Estuta. Enfim, aí depois daquilo você já quer matar o cara, já fica com o olho inchado, você já fica bravo, você já... Então você fala, pô, o cara já é forte, o cara já é difícil de marcar, ainda precisa, meu outro precisa me dar um soco também, sabe, coisa assim que no futebol acontece, muitas vezes o torcedor nem percebe, ou é tão bem feito, é tão bem dado o soco, que você, ninguém vê, inclusive a câmera não aparece. Opa!
2: Entrou cruzado! Entrou cruzado! Brutal!
1: Então... É um sonho de criança você falar, pô, eu tô enfrentando uma das seleções que pode ser campeã do mundo, e podia mesmo, tinha totais condições. Então tem muita história assim que a gente não verbaliza, mas tem muita coisa dentro de campo que acontece que mesmo você contando, você não consegue ver, mas é, aconteceu de verdade. Então, muito interessante.
3: Esperamos que possamos contar mais histórias dessas em outros programas, que seja duradoura essa sua passagem pelo Vitória, Wagner. A gente vai encerrando aqui o Segue Baba, edição 62. Agradeço demais a participação e desejo toda a sorte do mundo nessa sua caminhada no clube.
1: Muito obrigado, é um prazer participar, eu vou estar sempre à disposição, ganhando, perdendo, empatando. Não costumo fugir, não, vocês podem ter certeza que mesmo quando os resultados não acontecer, mesmo quando a coisa não estiver boa, eu vou ser o primeiro a estar aqui, vindo defender o meu grupo, defender as ideias que a gente tem, eu não me considero dono da verdade, muito pelo contrário, eu estou para agregar, eu tô... se você tiver um argumento melhor que o meu, eu vou repensar meu conceito e vou tentar ver se dá certo em campo, então, assim, de coração aberto, obrigado pela oportunidade, eu vou estar sempre à disposição.
3: Verdade, que para a imprensa isso aí é um perigo, meu Pedro, Rafa, obrigado. <risos>
2: Valeu, valeu, Juan, Pedro, Wagner, acho que o Wagner entra no, no hall do, dos nossos melhores convidados aqui do, do, do Segue o Baba, foi um, um, uma conversa assim, enriquecedora, é, valeu galera, e só deixando só a última, a, a, é, a última fala aqui, né Simeone sendo Simeone, valeu galera, um abraço. <risos>
0: É bem isso. Eu só fiz, a única reflexão que eu fiz desse final é pensar, meu Deus, um japonês na terra da ansiedade.
1: É, realmente,
2: <risos> não dá para entender.
1: Dá. É difícil, eu, eu lhe admiro muito, não oh, só por isso. Quando me, quando me fizeram a, a, o convite, eu perguntei o que, que eu posso fazer de diferente na Bahia. A Bahia de todos os Santos, a Bahia com todo o calor humano, a Bahia da Música de tantos ídolos, o que eu posso fazer diferente para ajudar um clube é, centenário. E nada melhor do que você ter disciplina, ter planejamento, você buscar um pouco da cultura japonesa, você tentar. É óbvio que a, a brasileira nunca vai mudar, a gente não quer fazer do Brasil a cultura japonesa muito, pelo contrário, tem que valorizar o que é nosso, de todas as maneiras mas é, você procurar ter disciplina, ter planejamento, respeito ao próximo, eu acho que a gente já está num caminho bom e é buscar as vitórias porque só assim a gente vai sair dessa situação.
0: Isso é porque não só pelo não só para você que como o Rafa falou trouxe e enriqueceu muito a nossa discussão é o tipo de trabalho que a gente gosta de ter aqui que acertou em cheio, e pelo Vitória também o Vitória precisa demais dar um, um pouco de paz para o torcedor do Vitória não tem paz há muito tempo Espero que ele tenha um pouco de paz e tranquilidade ouvindo o um podcast agora com o Wagner, que com certeza, pelo menos a mim, já deu uma tranquilidade maior. Vou trazer um pouquinho do meu dia para o meu dia a dia. Valeu gente, obrigado.
3: E com certeza vai chegar no Japão. Obrigado Wagner, Pedro, <risos> Rafa. Até a próxima.
2: Minha, 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 já
0: sei. Sei? Ah, não sei. Eu só sei que eu Que a gente não chegava lá, hein? A dança é fácil, não tem que chupar pão. Vem lá da Ásia, vem das bandas do Japão. O latino-americano, o chão do Brasil. Chega ensinando pra quem nunca viu. Vem comigo, vai, canta aí, vai. A dança é fácil, vem é, da onde? Vem da Ásia, vem das bandas do Japão. O latino-americano, o chão do Brasil. Chega ensinando pra quem nunca viu. Assim, ó. Vem do Oriente pra mexer com a gente. Vem quebrar gostoso aqui no Ocidente. Se você gosta, você o que você deixa. Arigato! Saiu Nara! Cadê a galera? Arigato! Saiu Nara!
1: Alô, perlô! o Elcio? emoção!
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Né? Mas tem o lodum sim!
1: Como é, como, é que não, como é que não tem o lodum?
2: Segue o baba.